0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله رو القلب من نفحاته كالماء روي لهفة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في هذه الليله المباركه ليله الثلاثاء الرابع من شهر الله المحرم من سنه وثلاثين للهجره نستفتح هذه السوره الكريمه سوره محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذه السوره اسماء اشهرها محمد وهو الموجود في عامه المصاحف وكتب التفسير وكتب السنه النبويه. وذلك لورود اسم الرسول فيها عليه الصلاه والسلام صريحا في اوائلها والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد. وهذه السورة أسبق في النزول من سورة آل عمران التي فيها ذكر الاسم أيضاً وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهي أول سورة ذكر فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك سميت بهذا الاسم الشريف. وهو اسم عظيم ومعبر. فهو الاسم الذي اختاره الله لخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. اسم يدل على الحمد أنه محمود في صفاته وأخلاقه وفي قبيلته وقومه وأنه حامد لربه عز وجل ولذلك قرن الله تعالى اسمه مع اسمه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد محمد كل الحسن في حسن وجهه وما حسن كل الحسن الا محمد محمد ما احلى شمائله وما الد حديثا راح فيه محمد فكان للنبي صلى الله عليه وسلم من جميع الصفات والخلائق والاوصاف والكمالات والجمال الحسي والمعنوي والدنيوي والاخروي الشيء العظيم الاسم الثاني لهذه السوره هو سوره القتال وهذا نقل عن بعض الصحابه رضي الله عنهم وكانهم اخذوه من السوره ذاتها، كان الله سبحانه وتعالى سمى هذه السوره سوره القتال كما في قوله ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا نز لولا انزلت فاذا نزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فقوله وذكر فيها القتال اشاره الى اسم هذه السوره وأن اسمها سورة القتال وهذا واضح أيضا لأن الموضوعات التي تعنى بها هذه السورة هي في الغالب موضوعات تتعلق بالقتال وتتعلق بالنفاق والمنافقين وتتعلق بالأسر العظيم الذي تدور حوله معاني القرآن الكريم وهو الإيمان والتوحيد فهذه ثلاث موضوعات فيها الاسم الثالث لهذه السورة هو الذين كفروا وهذا جاء في صحيح البخاري سورة الذين كفروا وذلك لأن هذا أول حرف وأول كلمة فيها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وهي سورة مكية باتفاق العلماء وقيل إنها مدنية نقل عن الضحاك والسدي أن السورة نزلت بالمدينة وهذا وهم في الغالب والصحيح أن السورة مدنية وليست مكية السورة أنا خطيت بالنسبة ولا كلام صح؟ السورة مكية ولا مدنية؟ ها إيه لا أنا اذا أنا أخطأت السورة مدنية بإجماع العلماء والمفسرين وقال بعضهم أنها مدنية وممن قال وقال بعضهم أنها مكية ومن قال أنها مكية السدي والضحاك وجماعة قالوا أنها نزلت بمكة وهذا وهم والصحيح أنها نزلت بالمدينة وقصة السورة كلها بما في ذلك النفاق النفاق لم يظهر إلا في المدينة المنورة وكذلك القتال لم يسرع إلا بالمدينة المنورة والقصص الواردة في هذه السورة هي قصص المدينة النبوية فذلك وهم القول بأن السورة مكية أو غفلة أو خطأ من قائله والله تعالى أعلم عدد آيات هذه السورة 39 آية أو 40 آية عند علماء البصرة بحسب اختلافهم في العد. هذه سورة عظيمة حقيقة ومليئة مكتظة بالمعاني والإشراقات وأنا متأكد أن كثيرا مما في بالي أن أقوله سوف يفلت مني بسبب ضيق الوقت وأيضا تزاحم المعاني في هذه السورة العظيمة وخاصة أنها سورة مدنية والأقرب أنها نزلت في اوائل العهد المدني تقريبا بعد معركه بدر. ولذلك تجد هذه الصوره صوره مليئه بالقوه ومليئه بالاغلاظ على الكافرين وصوره مزلزله مجلجله ومدمدمه على هؤلاء الناس لانها فعلا نزلت في ظروف صعبه وظروف خطيره فيما يتعلق بالاسلام واستئصال شافه الاسلام. وخطط سرية لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وإبادة المسلمين وأشياء من هذا القبيل فكان الظرف الذي نزلت فيه ظرفا يستدعي التحرير تحريض المؤمنين وتقويتهم وشد أزرهم وهذا ما هو ظاهر في هذه الصورة حتى من بدايتها وهي بداية فعلا غريبة ولافتة للنظر أول ما تبدأ الصورة الذين كفروا ما أعرف صورة أخرى بهذا الشكل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والكفر معروف هو الستر فهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وخالفوا الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها وأيضاً هم جحدوا الأدلة الموجودة في عقولهم على الإيمان فهذا معنى كفروا ولكنه قال بعد ذلك وصدوا الذين كفروا يعني المشركين وإذا أطلق هذا اللفظ في القرآن غالباً يقصد به المشركون إلا إذا وجد دليل آخر يدل على إرادة غيرهم هنا قال الذين كفروا ثم قال وصدوا عن سبيل الله إما أن يكون المعنى صدوا أنفسهم مثل ما تقول فلان رأيته فصد عني مثلا يعني بنفسه أعرض عني فيكون المعنى صدوا عن سبيل الله صدوا أنفسهم عن سبيل الله ولم يلتفتوا إلى الأدلة وإلى الدواعي وهذا دليل على أنه يتحدث عن أولئك الناس الذين جاءتهم أدلة الرسالة وعلاماتها وحججها فأعرضوا عنها وكفروا وزحدوا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا هؤلاء هم الذين معهم المعركة ويحتمل أن يكون قوله وصدوا عن سبيل الله إشارة إلى أنهم صدوا غيرهم عن سبيل الله يمكن يكون صدوا غيرهم عن سبيل الله من خلال التشويش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه حاولوا تشوشوا بحيث لا يعرف الناس مقصود الرساله هذا معنى صدوا عن سبيل الله بالتخويف الخوف لان الخوف احيانا يعطل الفكر ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا صدوا عن سبيل الله بالقتال والتحضير للقتال كما هو معروف ولذلك ورد ان هذه الآيه نزلت في المطعمين يوم بدر من المشركين وهم 12 رجلا من مشيخه قريش مثل ابو لهب وعتبه بن ربيعه وشيبه والوليد بن عقبه والحارث بن هشام وحكيم بن حزام وان كان حكيم اسلم فيما بعد وحسن اسلامه، المهم ملا من قريش كانوا هم الذين يطعمون الناس تبرع عمل خيري في زعمهم من اجل تحريض الناس على القتال والخروج لمواجهه الرسول عليه السلام واستئصال شعفة المسلمين وأيضا من معاني صد وصدوا عن سبيل الله أنهم كانوا يمارسون أقسى أنواع المنع مصادرة الحرية ولذلك قال الله سبحانه أرأيت الذي يمهى عبداً إذا صلى إذا جاء الإنسان في مكة وهو البلد الأمين يصلي فكانوا يمنعونه وربما وضع أحدهم على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فهذا كان من الصد عن سبيل الله ووضع العقبات والعراقيل في طريق من يريد ان يستقيم ويهتدي. حتى الحريه حريه العباده لا يوجد لها عندهم معيار ولا اعتراف. ومن الصد عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله القتل والتضييق الذي دعا المسلمين الى الهجره فهاجروا الى الحبشه ثم هاجر هاجروا الى المدينه وقتل منهم من قتل كما هو معروف من المستضعفين وغيرهم فكل هذا من الصد عن سبيل الله وهذا يدل على أن الذين كفروا هم دركات كما أن الإيمان درجات في العلو فكذلك الكفر هو درجات في السفول والنزول فهناك الكافر المترأس الصاد عن سبيل الله الذي هو راس في الكفر مثل ما نقول ابو جهل راس الكفر راس الضلاله فقاتلوا ائمه الكفر زعماء هؤلاء رؤوس في الطغيان والضلال وهم متشبثون لان مصالحهم وسيادتهم وتسلطهم مبني على هذا الاساس هناك الاتباع الذين يتاثرون ويصفقون ويؤيدون في الغالب بسبب التأثير الإعلامي. الإعلام ليس وليد اليوم، يمكن الآن تفنن الإعلام، لكن حتى في الماضي ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، أساليب إعلامية مضللة وقوية جدا يعني. فهذا يؤثر على عقول كثير من الناس. هناك الكافر المعرض بمعنى الذي لا يعني شيء، وهذا غالب الناس. يوم وظيفته واكله وشربه ونومه وحياته الماديه لكن لما تحدثه او تفاتحه في قضيه الايمان وكذا يقول هذه قضيه ما تعنيني هذه نسبه اغلبيه من الناس الذين ينصفون اليوم بالكفر في العالم هم كذلك لم يفكر ولا يعنيه الامر معرف وهناك الكافر الذي ربما يكون عنده ميول نحو الخير وعنده فطره سليمه فهو يبحث مشى في صحراء او في باديه او في بلد غربي او شرقي في كندا مثلا او في نيوزيلندا او في روسيا ولما كبر بدا يسال وبدا يطلع وذهب الى مكتبه في الجامعه وقرا كتبا عن الاسلام وبحث في الانترنت واعجبته اشياء وبقي عنده اسئله يريد ان يستوضحها ثم داهمه الموت وهو على هذه الحال فهذا ايضا يحكم بانه في الاصل باقي على ما هو عليه من الكفر لكن لا يمكن ان تقيمه ب الأولين وهناك الكافر الذي كان بالأمس هناك لكن اليوم وين هو؟ اليوم هو معنا أمسنا صفحت في هذا المسجد أحد الأخوة الذين هم حدثاء عهد في الدخول في الإسلام الحمد لله لنا وله الثبات فهؤلاء الذين دخلوا اليوم في دائرة الإسلام كانوا خلال شهور أو سنوات مضت كانوا في الطريق إلينا يبحثون ويسألون أو يلتمسون من يدلهم على الطريق إذا ينبغي أن نراعي أن ثمة درجات وأن الأحكام القرآنية والأحكام الشرعية تختلف بحسب هؤلاء الناس، ولذلك جاء في الشريعة أنه لا يقاتل الكافر حتى يبين له وتقام عليه الحجة ويدعى إلى الإسلام قبل القتال كما هو معروف. المقصود هنا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم، وضلال العمل يعني شيئا يعني أولا أعمالهم التي الصالحة فيما يرون التي يعملونها لا يكون لهم فيها جزاة الآخرة لأن جزاء الآخرة مرهون بالإيمان بالله وبتقوى الله وبإرادة ثوابه وهم يعملون ما يعملون يقصدون في مصالح دنيوية مثلا يقصدون أن يحصلوا على صحة أو عافية أو سمعة حسنة أو ما أشبه ذلك من مصالح الحياة الدنيا ولذلك أقل أضل أعمالهم يعني جعلها ضالة كأنها ضايعة يعني ضال يعني ضايعة يبحثون عنها لا يجدونها لكن يجدون في الدنيا أثرا من أعمالهم الصالحة المعنى الثاني في قوله أضل أعمالهم وكأنه أقرب الله أعلم للمقصود بهذه السورة هنا أن المعنى جهودهم وخططهم ومؤامراتهم التي كانوا يرتبونها وأموالهم التي كانوا ينفقونها في سبيل الحرب على الإسلام وعلى المسلمين يجعل الله تعالى هباء منثورا فكيدهم في تباب وفي تبار وفي دمار فكل الكيد الذي يعملونه ينهب إدراج الرياح بل ربما يكون على العكس يضرهم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حشره ثم يغلبون فلا يكونوا انتفعوا من هذه الاعمال التي عملوها او الامال التي بذلوها فيكون هذا معنى قوله اضل اعمالهم Yeah.